vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où l'on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Je m'appelle Cathy et voici le deuxième épisode de The Between. Dans l'épisode précédent, nous découvrions les occupants d'Argrave House, mesdemoiselles Jezabel Hartington et Eurydice Brown, ainsi que le docteur Thomas Claridge. Ensemble, ils forment un duo de chasseurs de monstres enquêtant sur les dangers surnaturels qui hantent les rues d'une Londres victorienne alternative. Et justement, un nouveau mystère vient d'échouer sur le seuil de leur porte, sous la forme d'un numéro d'archive d'un tabloïd rapportant la mort d'une jeune domestique, Miss Ginny Hess. Elle aurait été retrouvée, il y a quelques semaines, apparemment morte de terreur dans la demeure de ses employeurs, la famille Bill, au 18 St. James Street. Fait singulier, des traces de givre auraient été découvertes sur le corps de la malheureuse, ce qui, d'après Isabelle Hartington, est le signe de l'attaque d'un spectre. Les chasseurs se séparent alors pour enquêter, chacun à leur manière, sur cet étrange décès. Le docteur Claridge se rend à la nouvelle morgue de Scotland Yard, où sa réputation de chirurgien de génie lui ouvre de nombreuses portes. Miss Hartington préfère de son côté s'enterrer dans les archives de l'état civil et les registres cadastraux pour éplucher le passé de la famille Bill. Enfin, Eurydice Brown se rend directement à la maison du 18 St. James Street, dans laquelle elle parvient à entrer en se faisant passer pour la cousine de Ginny Hess, venue chercher ses affaires. Plus tard, en fin d'après-midi, Miss Hartington et le Dr. Claridge arrivent eux aussi devant la maison des Bills. En cherchant à obtenir une vision du décès de la domestique grâce à ses pouvoirs mystiques, Jezabel se retrouve piégée dans le corps de cette dernière, revivant avec effroi les derniers instants de la jeune femme. Simultanément, dans l'entrée de la maison, Eurydice Brown ressent une impression glaciale et est assaillie par le spectre. Toutes les vitres du rez-de-chaussée volent en éclats. Le parquet se recouvre d'une couche de givre et les cris de détresse de Mrs. Bill s'élèvent. Pour rappel, certaines scènes sont susceptibles de choquer par leur aspect malsain. Tous les personnages joués sont fictifs. Ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. The Between, épisode 2, le fantôme de St. James Street. Jezabel et Thomas, vous faites irruption dans la maison des Bill pour découvrir l'entrée complètement dévastée. On dirait qu'un puissant blizzard a mis l'intérieur cossu sans dessus-dessous. Il fait encore un froid mordant. Les fenêtres et les miroirs ont tous volé en éclats et le parquet ciré scintille de paillettes de givre et de bouts de verre. À peine passez-vous la porte d'entrée que Mr. Bill surgit également de l'entrée du salon. Il retient par le collier un lévrier qui aboie furieusement en direction de l'entrée. « Calme, Pythagore, calme Assis !» Des pas se font entendre dans l'escalier derrière lui. Il se retourne et lance « Non, non, Roger, remonte dans ta chambre, c'est dangereux ici !» Le jeune garçon au sommet des escaliers ne l'écoute pas. Il s'assied sur une marche pour profiter du spectacle. Du bruit provient également de l'accès de la cave, d'où vous voyez apparaître Mrs. Sickett, la cuisinière. Elle s'arrête sur le palier, l'effroi peint sur le visage, et se signe. Et devant vous, au milieu de tout ce chaos, et au point de convergence de tous leurs regards, Mrs. Bill, ses poumons, a appelé de l'aide, tandis qu'elle fait de son mieux pour relever une Eurydice chancelante. Entre ses bras, le corps superbe de votre ami est tremblant, livide, constellé de petites coupures de verre brisées. D'un ringard perçant, le médecin a balayé la pièce. Et enfin, quand son regard se pose sur le corps malmené, sanglant de Ridis, il est frappé d'une torpeur. La détresse de sa camarade est en fait digne d'être couchée sur un tableau. Et du coup, piétinant le serment qu'est le sien, il est incapable de faire le moindre geste et de détacher son regard de la beauté morbide de cette scène. 
Jésabelle qui est du coup dans l'ombre du médecin, discrète, petite silhouette dans l'encadrure de la porte que personne ne remarque, au contraire de Ridis étendu au centre de la pièce, au centre du chaos, au centre de l'attention. Donc Jésabelle a l'air saisie elle aussi par cette vision. Mais contrairement à Thomas Claridge, elle ne reste pas immobile devant ce spectacle très particulier. Portant une main d'abord à sa bouche, elle fait prestement demi-tour avec le rouge aux joues et elle disparaît dans le jardin avant, avant qu'on ait pu s'adresser à elle ou remarquer sa présence et elle fuit très rapidement cette scène. Dans le salon, du coup, euh, il y a euh, Mr. Euh, Bill qui a réussi à calmer son chien. Il est en train d'avancer prudemment euh, au travers de l'entrée, en évitant de marcher sur le verre, en évitant de glisser sur le givre. Il se rapproche de son épouse, qui appelle à l'aide, et euh, il fait euh, « Ça va aller, ça va aller, ma chère, donnez-la-moi, euh, je vais la porter jusqu'au salon. » Et tu vois que, euh, du coup, il charge le corps de, de ton ami Eurydice, euh, Thomas, et en fait, il va l'entraîner vers le, la pièce de derrière, vers le salon. On va t'allonger, Ridis, sur un de ces canapés un peu élimés. On a recouvert d'un plaid pour que tu puisses te reposer. Le choc et le froid qui m'ont envahi m'ont fait chanceler un peu et tomber à genoux. J'ai du mal à reprendre ma respiration. Et lorsque la porte s'est ouverte, je me suis tournée vers Thomas, un peu à la fois surprise de ce qui se passait et surprise de le voir là et... Et le regard qu'il m'a lancé m'a fait monter un profond dégoût. J'ai essayé de parler, de pouvoir lui dire d'arrêter de me regarder comme ça, mais les mots n'ont pas réussi à sortir. Le froid et, et la sensation d'être comme paralysé m'ont empêché de faire quoi que ce soit. Ils m'ont aussi empêché de dire au propriétaire de m'emmener jusqu'au salon. Je, je refuse qu'on me porte de cette façon, mais à, à ce niveau-là, je ne pouvais pas vraiment dire quoi que ce soit toujours cette impression d'être gelée et d'avoir été traversée par quelque chose d'à la fois terrible et haineux, sans pour autant comprendre ce qui s'est réellement passé. Et j'essaie de retrouver d'abord mon souffle et de réussir finalement à bouger doucement mes membres. Je pense que tu as Harold Bill qui est en face de toi, il doit avoir tiré un, sans doute le mouchoir qui était plié dans la poche de son veston. Il est déjà en train d'essayer d'essuyer le sang des petites coupures que tu as sur les bras, sur les membres. Euh, ma pauvre, c'est absolument terrible. Madame Fiquette, cou courez voir si notre médecin de famille euh, est disponible. Lorsque le mot médecin est lâché, euh, ça me tire de ma transe. Il a une sorte de raclement de gorge qui masque à peine la honte qui l'étrangle. Il a encore un battement de paupières en... avide en direction de cette constellation euh, sanglante que représentent les écharpes de verre euh, plantées dans le corps de d'Uridis et... Euh, et il déclare « Faites place, je suis médecin !» Et euh, je m'empresse très vite d'essayer de retrouver mon calme et de traiter les blessures qui mettent le... ma patiente réellement en danger, de vie ou de mort. Harold Bill te... te laisse la place. Il est surpris de, de te voir, mais bon, qui peut refuser l'aide d'un médecin en ces circonstances Il va continuer à essuyer euh, le sang de tes blessures, quand bien même ce serait complètement inutile à Eurydice, mais c'est beaucoup trop tentant de rester à ton contact et c'est quelque chose que du coup j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'inspire du coup de passer ainsi euh, littéralement entre les mains du, du bon docteur si j'avais pu euh, m'en soustraire je l'aurais fait c'est une situation euh, qui me laisse en position de vulnérabilité 
et c'est quelque chose que Redis n'apprécie absolument pas. Certes, il lui arrive d'être touché par des hommes, par des femmes, mais c'est toujours en étant maîtresse de la situation, pas en étant là une victime, en étant fragile et frêle. Peu à peu, alors que les soins sont administrés et que finalement, elle arrive à retrouver un peu, euh, un peu ses mouvements et à, à reprendre son souffle, à réussir à, à bouger un peu plus, Eurydice, elle va très vite repousser Thomas, reprendre un petit peu la contenance et le personnage qu'elle jouait, car elle, pour entrer dans la maison, elle se faisait passer pour la cousine de Ginny. Et elle essaie un peu de reprendre son acte et elle lance un, un petit regard un peu dédaigneux à Thomas, genre « c'est bon, c'est fini, ne me touche plus ». Et elle essaie de reprendre un peu le contrôle de la situation et de reprendre un peu son interrogatoire, mine de rien, en se tournant vers Harold et à, à, de commencer à, à lui dire un peu d'une voix chancelante « Je suppose que vous êtes monsieur Bill. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que... J'étais juste venu prendre les affaires de ma cousine. » Harold Bill, il a saisi ta main droite entre les siennes, si tu veux. Il doit être assis euh, au pied du canapé, en fait, euh, devant toi. Et il fait euh, « Ma pauvre, je suis absolument... Euh... » Navré de ce qui vous est arrivé, je, je ne comprends pas ce qui s'est produit. Enfin, ce n'est pas une bourrasque qui a pu euh, causer de tels dégâts. Thomas est assez vif pour comprendre euh, quelle fable est en train de se jouer. Et du coup, il déclare euh, « Ne faites pas l'enfant, madame. Certaines de vos blessures ont besoin d'être soignées. » Pendant que euh, vous êtes tous les deux euh, concentrés autour de Redis, peut-être que tu as une voix derrière toi euh, qui se fait entendre, euh, Thomas et que ça serait euh, Alice Bill elle-même est, est légèrement blessée superficiellement et que vous avez négligé jusque-là. Désolée d'attirer trop l'attention. Est-ce que Alice Bill est en salle état elle aussi À toi de me dire. Bah, de toute manière, c'est presque un soulagement pour Thomas finalement d'avoir à tenter de soigner la, la maîtresse de maison parce que du coup ça brise un peu sa, cette contemplation et euh, sa capacité euh, ou son incapacité à à garder le contrôle et qu'il s'agit d'être en contact avec Eurydice. Je propose qu'on passe un peu dans le jardin. Jézabel, tu avais du coup euh, tourné les talons et tu étais parti faire le tour de la maison, si je comprends bien. Alors, c'est moins un tour de la maison qu'une fuite euh, en arrière qu'a opéré Miss Hartington. Pendant que euh, tout le monde soigne ses bobos dans le salon, euh, on la retrouve euh, du coup... Euh, Adossé au mur de la maison, euh, après avoir passé l'angle, là où il y a, ce n'est ni vraiment le jardin, ni vraiment l'allée euh, qui permet d'accéder à la propriété. Donc un endroit un peu plus isolé, où la végétation est un peu moins soignée. Elle est à l'abri des regards, il n'y a pas de fenêtre euh, à proximité, et de toute façon, euh, tout le monde est trop occupé à s'enquérir de l'état des blessés. Le dos contre la pierre, le souffle court et effectivement le roseau joue. Elle semble en train d'essayer de reprendre son calme, une main sur la poitrine. Et euh, elle ferme les yeux, elle se concentre euh, comme pour essayer de trouver ce qu'elle doit faire. Machinalement, sa main euh, tâte les plis de sa jupe sur un côté, se glisse dans une poche et en sort une petite boîte. Euh, qu'elle ouvre d'une seule main, d'un geste aussi très machinal, 
signe qu'elle doit être très accoutumée à s'en servir. Et elle en sort son jeu de tarot aux cartes élimées, cornées, maintes et maintes fois utilisées, patinées par des centaines de passages de doigts et le regard de centaines d'yeux. Et elle commence à tirer machinalement les cartes. Du coup, je vais lancer un move. Je vais lancer a Thinning of the Veil. D'accord. Alors ça, c'est ton move perso, ça C'est un de mes moves perso. Oui, tout à fait. C'est d'avoir une vision du futur. Exactement. Jésabelle, euh, apparemment très perturbée par tout ce qui vient de se passer, car rappelons-le, elle a quand même eu une vision assez terrifiante avant de mettre un pied dans la maison et d'en avoir une autre qui l'a apparemment tout autant perturbé. Face en tout cas à l'inconnu et à la peur, elle se tourne vers sa magie pour tenter d'avoir des réponses. Et tandis que ses doigts manipulent avec agilité et souplesse les cartes... Mmh. Ça, je ne crois pas. Je pense que tes mains sont un peu plus malhabiles que d'habitude, car si je me souviens bien... Tu t'étais euh, épinglé le pouce pour faire ton dernier rituel. Si tu ne veux pas laisser des traces de sang sur tes cartes, tu vas devoir faire avec ta mauvaise main. C'est vrai, tout à fait. Et donc, euh, tandis que sa main non blessée euh, manipule les cartes tant bien que mal, euh, elle les interroge. Que va-t-il se passer Quel est l'objectif de ce fantôme Qu'est-ce qui va se produire autour de ce spectre terrifiant Alors... Si on veut faire les, les choses proprement, donc normalement je dois te dire si une condition s'applique, auquel cas ça te donne un désavantage, mais comme tu n'as pas de condition, ce n'est pas possible. Et tu peux, toi, utiliser un des objets de tes quartiers personnels, c'est-à-dire le cocher, pour obtenir un avantage. Si tu veux lancer un troisième dé et sommer les deux meilleurs. Oui, donc les objets sont à usage unique. Hein. Une fois que tu en auras utilisé un, tu pourras continuer à le faire intervenir dans la fiction, mais par contre, il ne pourra plus t'apporter son bonus mécanique. Et... Euh, une fois que tu connaîtras le résultat, tu peux, si tu veux, améliorer d'un cran, de, donc d'une catégorie de réussite, le résultat en utilisant le masque. Donc le masque, c'est le masque du passé, celui du futur ou celui du sans-repos, qui est le masque de ce mystère. Donc là, je vais utiliser mon, le, le plateau d'argent, parce que je pense que c'est un outil avec lequel je me suis souvent entraîné, justement, pour entraîner mon don de prescience vu qu'il y a cette marque dépolie au centre qui est comme une fenêtre et je pense que c'est notamment parce que je, je me suis entraînée dernièrement avec ce, cet étrange plateau que là, spontanément, j'ai le courage de me lancer dans cette manœuvre. Dans ce cas-là, tu tires 3 des 6 et on prendra les 2 meilleurs. Ok. Ah Et ben voilà, ça fait 11. Donc, c'est plus sensibilité. Euh, je ne sais pas si tu as compté ta sensibilité là-dedans. Non, je l'ai pas encore tendu, donc c'est plus 2, donc ça fait 13. Ok, donc dans tous les cas, tu vas savoir ce qu'il va se produire, pourquoi ça va se produire, et également tu vas trouver un indice que je vais te décrire. Jusqu'ici, j'avais provoqué des catastrophes à chaque fois, donc <rire> Je bats les cartes. À tour de rôle, j'en fais tourner plusieurs dans ma main valide. J'en tire une première, une seconde, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait six. Je m'accroupis dans l'herbe pour pouvoir les, les poser devant moi. 
Et après les avoir longtemps examinés et les avoir réarrangés plusieurs fois face cachée, je finis par en retourner trois. En les voyant, je comprends instinctivement. Je sens leur message caché. Elle me parle. De l'extérieur, il n'y a rien de particulier à voir, mais moi je les entends murmurer. J'entends l'impératrice qui parle depuis son trône, la charrette et ses grincements, et le bruit que fait le pendu, tandis qu'il se balance dans la brise. Tu es concentré sur les cartes posées sur la surface du plateau d'argent. Et au centre de celui-ci, il y a cette marque dépolie, comme un visage. Quand tu plonges tes yeux dans les siens, cette marque te rend ton regard et tu entends les voix des cartes qui te parlent. Et dans la surface du miroir, tu peux voir que c'est la nuit. Nous ne sommes pas dans la maison en fait du 18 St. James Street. Nous sommes dans, un, dans une chambre qui a l'air d'être une chambre d'hôtel. Tu vois, debout, en pleine nuit, proche de la fenêtre, à contre-jour, euh, Harold Bill. Tu reconnais le visage que tu as entrevu dans le salon, son visage un peu long, sa barbe mal rasée, et tu vois qu'il est debout, à cette heure nocturne. Tu entends une conversation, une conversation murmurée, dans une langue que tu ne comprends pas. Tu sais qu'il murmure parce que tu vois derrière lui la silhouette de Alice Bill endormie sur le lit et manifestement il ne veut pas la réveiller. Harold est, est en train de discuter avec une autre personne que tu ne parviens pas à voir. J'imagine bien qu'elle doit être cachée derrière le battant d'une porte, tu vois le, la facétie du cadreur qui ne veut pas nous montrer de qui il s'agit. Toujours cette conversation murmurée. Et tu comprends quand même que, au ton, même s'ils retiennent leur voix, ça a l'air d'être une dispute. On se rapproche, et euh, lorsqu'on contourne le battant qui nous cachait l'interlocuteur d'Harold, on se rend compte qu'il est en train de parler avec son double. C'est véritablement son image miroir qui est en face de lui, qui a l'air un peu éthéré, qui n'a pas l'air d'être une véritable silhouette physique. quoi. Et les deux sont en train de se disputer. Et à un moment donné, euh, le double avance vers Harold, qui recule d'un pas, qui trébuche sur un meuble. Harold chancelle, il tombe à terre sur le tapis, ce qui réveille sa femme, Alice, qui tourne le regard, qui pousse un cri horrible dans la nuit, un, un cri de terreur absolu. Et euh, au pied du lit, là où Harold est tombé, il est en train de ramper sur les coudes. Il y a le gel qui grimpe le long de ses membres. Le givre qui le saisit, lui-même essayait de crier, mais il n'y parvient pas. Et on voit qu'il se transforme en fait en une statue complètement gelée au sol du lit, avec euh, Alice qui part en courant. Est-ce que euh, ça te semble correct Alors j'ai du mal à discerner le why et l'indice. Du coup, je, 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 pareil, j'ai du mal à discerner euh, quelle forme ça prend. L'indice, c'est... Euh... Une dispute murmurée entre un personnage secondaire et une, une voix inconnue euh, dans un langage que tu ne comprends pas. Ça, ce serait l'indice. Le why, c'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté. Euh, du coup, ça serait bien que tu comprennes quand même quelques mots dans leur conversation qui te permettent de savoir ce qu'il en est. 
qu'est-ce que ça pourrait être ces quelques mots Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Là, je veux bien entendre vos suggestions. C'est pas facile, parce que là, on se retrouve avec des questions très classiques à la Monsterozoïque et compagnie. Sauf que toi-même, euh, t'es censé pas savoir qui est le tueur. C'est Exactement, et puis j'ai pas trop envie non plus de m'avancer, parce que du coup, je, je fais un peu votre boulot, quoi. C'est ça, le, le problème, c'est que j'ai pas non plus envie de marcher sur vos plates-bandes, quoi. Ouais, il y a une réelle dissonance, je trouve. Ouais, là, on touche une limite du système. <rire> mmh, mmh, mmh. C'est très intéressant. <rire> c'est chiant, mais c'est intéressant. Le pouvoir de prescience dans un jeu où le MJ ne connaît pas l'avenir, c'est tricky. Moi, j'ai bien une idée de phrase qu'il aurait pu euh, lancer. Vas-y, balance, parce que moi, je, je sèche là. Allez, vas-y, shoot. Mais de toute façon, je ne suis pas coupable et je n'avais pas le choix. Ouais, ça marche bien, ça. <rire> ça va avec tout. <rire> Exactement. Je me mouille pas trop. <rire> Est-ce que je peux même proposer un truc, peut-être euh... Si tu as mieux... Comment dire Je n'avais pas le choix, c'était sa faute à elle. Mmh. Voilà. Elle m'y a obligé. Exactement. <rire> Classique. <rire> voilà. Donc les quelques mots que tu comprends au moment où, où dans, dans sa terreur, Harold Bill repasse à l'anglais, c'est euh, « Mais je n'avais pas le choix, je n'avais pas le choix, c'est elle qui a mis à pousser, c'était elle !» Ce sont les derniers mots qui ont quitté sa gorge avant que le givre ne le recouvre totalement. Mais ce fut compliqué. Sur ce, je vais te laisser réfléchir avec ça peut-être, et voir ce qu'il se passe du côté du salon. Et je vous avoue que j'aimerais qu'on puisse avancer sans trop tarder, qu'on puisse boucler un petit peu ce qui se passe là, de manière à ce qu'on puisse faire le crépuscule. Et de toute façon, du côté de Ridis, elle n'a qu'une seule envie maintenant, c'est de partir et de retourner à Grove House, parce que vu ce qui s'est passé, elle est quand même chamboulée, donc euh, je suppose qu'elle demandera euh, au médecin euh, de la raccompagner chez elle euh, pour un peu couvrir leur départ. Elle fera bien attention à avoir bien gardé euh, toutes les affaires et toutes les lettres, surtout qu'elle a trouvées dans les affaires de sa pseudo-cousine Ginny. Elle ne lancera même pas un regard euh, à la pauvre Alice qui a été blessée elle aussi, euh, se focalisant plutôt sur sa propre condition et sur euh, sa peau diaphane maintenant... Euh, abîmé, euh, à la fois gelé et boursouflé. Moi, de mon côté, j'ai rassuré la, la, la maisonnée en disant que leur, les jours de Alice Bill n'étaient pas en danger et que les blessures ne, ne restaient que superficielles et que ce qu'il lui fallait surtout, c'était du repos et du calme. De toute manière, euh, c'est Harold Bill qui te répond. Euh, ah, vu l'état du salon, euh, pas rester là euh, cette nuit, euh, prendre une, une chambre d'hôtel euh, le temps que les réparations soient faites euh, et qu'on puisse réemménager. C'est sans doute plus sage. À ce moment-là, euh, peut-être que je trahis un peu mon personnage, puisque j'ai fini par prendre une euh, pipette que j'avais sur moi. Et euh, j'ai tenté d'isoler, enfin euh, de récupérer quelques fragments de ce givre euh, contre nature. Est-ce que ce serait euh, un indice que tu cherches à obtenir hein euh, Je pense que c'est plus dans la couleur, parce que comme je sais que les indices sont très euh, libres euh, à l'interprétation, euh, je n'ai pas non plus envie de te forcer la main avec une façon très concrète de prélever un indice. Ça peut venir peut-être plus tard c'est quelque chose que je garde sous ma manche, quoi. Dans ce qu'il a là, de ce que je comprends, vous quittez euh, la demeure débile, de manière à vous diriger euh, à la lumière déclinante du soleil euh, vers votre base d'opération, Hargrave House. Et peut-être que vous récupérez euh, au coin d'une ruelle euh, Jezabel qui vous attendait là. Jezabel a eu le temps de euh, retrouver ses moyens, 
Elle a de nouveau son air un peu pincé, qui a l'air toujours plus ou moins mal à l'aise. Elle, elle ne laisse rien échapper pour le moment. Et je demandais aussitôt qu'on se retrouve, est-ce que les Bills sont toujours chez eux ils, ils sont en sécurité C'est là, effectivement, qu'on qu t'apprend, peut-être même sans surprise, qu'ils vont quitter les lieux, car leur... Leur lieu de vie les effraie désormais. Et je déclare juste, alors que je suis en train justement de, de jouer avec la pipette dans la lumière déclinante, euh, le maître de maison a déclaré qu'il prendrait un hôtel pour la nuit. Il va y mourir. Là, ce moment-là, froncement de sourcils, je te regarde en coin. Plaît-il Si nous ne faisons rien, il, il va y mourir. Nous devrions peut-être euh, les filer pour apprendre dans quel hôtel ils vont se réfugier. Dans mon état vous pouvez rentrer chez vous, Miss Brown. Faites-vous couler un bain chaud. Ce n'était même pas une idée que vous aviez à me donner. Un bain chaud et un bon verre. Voilà ce que je devrais prendre, là maintenant, pour me réchauffer. Est-ce que vous avez besoin d'un non-gant, Miss Brown Si vous avez quelque chose qui pourrait sauver ma peau de ces vilaines coupures, j'accepterai volontiers. Je, je pourrais vous faire cela. C'est fort aimable à vous. Mmh. Êtes-vous familier des études de... D'Antoine Laurent de Lavoisier ou de Henri Cavendish Je pense qu'on le regarde tous les deux en mode... Quoi un, gros, un gros silence. Et ils ont découvert un, un gaz incolore et inodore. difficile à liquéfier, soluble dans l'eau. De quoi expliquer comment ce, ce froid glacial a pu se matérialiser du jour au lendemain Et vous pensez qu'il m'a jeté cette chose à la figure Et donc La seule personne qui n'était pas là au moment de... De l'attaque, si je puis dire, c'était bien Monsieur Bill. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui joue les, les petits malins à l'intérieur de ce manoir. Mais si je m'en suis sortie, si peu amochée, puis-je dire, la pauvre petite Ginny, elle... Car, euh, soyons logiques, on la retrouve avec des traces de givre. Il est possible que ce soit une attaque similaire qui ait pu la tuer. Jésabelle masse, euh, par réflexe, la, la main qu'elle s'est entaillée au moment où elle l'a provoquée... Euh... Cette vision assez horrible où elle a plus ou moins vécu avec Ginny euh, sa mort, d'une petite voix, euh, sans regarder euh, ses compagnons dans les yeux, elle dit « Ce n'était pas du gaz. Je, je l'ai vu. Ce n'était pas ça. » On est d'où, bien sûr, il est possible que cette maisonnée s'est mis à dos une âme mauvaise qui aurait quelques notions de chimie et en fait, je pense que quand je vois vraiment que t'as la mine défaite, peut-être même coupable, mon masque de flegme se fendille. Et venant le, le fendiller d'autant plus, le regard de Jézabel se relève pour se planter dans celui de Thomas, avec beaucoup moins d'hésitation et d'incertitude que ne pourrait le laisser penser son attitude plutôt repliée sur elle-même. Avec cette intensité de quelqu'un qui sait des choses qui sont au-delà de la compréhension scientifique, rassurante et, rassurante et rationnelle. Ce n'était pas du gaz, ce n'était pas de la chimie. Croyez-moi, si nous voulons arrêter ce qui a commencé dans cette maison, alors nous devons suivre Monsieur Bill ce soir car il n'est pas étranger à la cause de tout ceci. Dans ce cas, j'ai un haussement de sourcils à l'attention de Redis Brown et euh, je déclare « Ma foi, vous aviez vu juste. Le seul absent avait quelque chose à se reprocher. 
sont toujours les types dans son genre, de toute façon, qui causent des problèmes. Les types dans son genre, que voulez-vous dire <rire> Figurez-vous que j'ai trouvé des petites lettres dans la chambre de la domestique. Et si j'en juge par l'écriture, elles n'ont pas l'air d'avoir été écrites par une personne peu instruite. Pouvez-je d'un coup d'œil vous-même et puis, vous savez, j'en vois beaucoup des gens qui jouent les, les maris exemplaires et qui en profitent pour aller retrouver les bonnes dans leur chambre la nuit. Alors, s'il s'est attiré les foudres d'une ancienne amante ou quelque chose comme ça, ce n'est pas quelque chose qui m'étonnerait. D'être capable de réprimer ses pulsions, je l'aurais jugé plus avisé de ne pas laisser de traces écrites de ses égarements. Ah, mais ne vous êtes-vous pas déjà laissé emporter par la passion, Thomas Battement de paupières et en fait, il déglutit, ne répond pas. Puisqu'à ce moment-là, Dieu merci, il y a les domestiques qui s'activent devant la, la dite adresse et on, on voit que toute la maisonnée a, a fait ses bagages pour, pour la nuit. Et, euh... et Gisabelle euh, met un terme à la conversation en, en déclarant d'un ton euh, un peu péremptoire et distant, euh, comme si elle, elle aussi était renvoyée euh, à des souvenirs euh, par les paroles de Ridis. De toute façon, les pulsions nous poussent toujours à faire des choses stupides. C'est au tour de Redis de baisser un peu le regard. Tout le monde baisse le regard, t'inquiète pas. Du coup, euh, moi je voulais être un peu clair. Ce que vous avez commencé à faire là, ça ressemblait quand même beaucoup au, au prérequis pour pouvoir lancer le move, euh, répondre à une question. Ah oui, ah oui, on peut faire ça Donc le moment où vous voudrez faire ça, par contre, il faudra vraiment vous appliquer à expliquer chacun des indices que vous avez trouvés. Vous avez le droit d'en écarter mais à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi ils sont pas reliés à l'affaire, pourquoi c'est une coïncidence, des choses comme ça. On a cinq, c'est pas mal ça, non Oui, moi, moi j'ai plein d'idées. Oui, il y a deux questions hein, auxquelles vous pouvez répondre. La première était à quelle partie de la maison le fantôme est-il rattaché Ça, c'est euh, une question de complexité 4. Et la deuxième, c'était comment faire pour que ce fantôme passe dans l'autre monde La complexité était de 6. Donc avec cinq indices, vous pouvez essayer de répondre à l'une ou l'autre. En sachant bien que si vous voulez répondre à la première, vous lancerez 2d6 plus 1. Et puis si jamais vous voulez répondre à la deuxième, ce sera 2d6 moins 1. Il y en a une qui est prioritaire sur l'autre, non Parce que j'ai envie de dire, euh, si on se débarrasse du fantôme, euh, mis à part le côté gameplay, quelque part on n'a rien à carrer de, de, des raisons pour lesquelles il est toujours là, non Ce serait peut-être plus logique que ce soit dans, dans l'ordre, non C'est comme vous voulez. Là, présentement, donc, la première question ne met pas fin à l'enquête. Euh, la deuxième, oui. Assez souvent, les questions constituent toutes des moyens de mettre fin à l'enquête, mais euh, de manière différente. D'accord. Donc là, c'est un peu moi qui vous pose la question euh, en méta. Donc moi, j'allais attaquer la phase de crépuscule. Est-ce que vous voulez profiter de cette phase de crépuscule pour essayer de répondre à une question Oui Ouais, ça peut être sympa. C'est vrai qu'on a commencé à le faire. Voilà, parce que vous avez commencé à le faire, et moi, je trouve que c'est quand même dommage que vous essayiez cette discussion en pleine rue, quand on a le cadre superbe a gothic revival de Hargrave House pour ça bah, fondu, on avait cette conversation et elle se poursuit à la seconde près, à la réplique près sauf qu'on a changé de décor c'est tout à fait ce qui se passe le monteur a très bien fait son travail et le décor a changé derrière vous je pense que vous êtes peut-être mis à l'aise euh, dans une pièce comme la bibliothèque oui dans ce cas là vous êtes en train de poursuivre votre conversation dans la bibliothèque et de toutes les pièces d'Argrave House, aucune n'a l'air plus bizarrement en dehors de sa place que celle-ci. Alors que vous avez cette conversation au pied levé, que vous échangez vos théories, votre regard se perd parfois autour de vous, 
Et que pouvez-vous voir ou que ressentez-vous en ce lieu qui soit un peu, euh, un peu étrange Jésabelle, bien entendu, s'y sent comme chez elle, presque plus que dans sa chambre. Les livres sont pour elle les compagnons les plus rassurants qui soient, les plus loyaux. Et la bibliothèque est un lieu où elle a l'air tout de suite moins mal à l'aise, moins pas à sa place. Alors qu'elle a toujours l'air un petit peu en décalage, un petit peu inquiète et sur le qui-vive de son environnement. Mais dès qu'elle met un pied dans la bibliothèque, il y a comme une tension qui se dissipe chez elle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois Une odeur Un son Qu'est-ce qui fait que ce lieu est reposant, apaisant pour toi et déconcertant pour les autres ah, Certainement parce que pour moi, cet endroit est synonyme de sécurité. C'est-à-dire que je, déjà, je le connais intimement parce que j'y passe énormément de temps. Et parce que les livres, justement, contrairement aux gens, ne suscitent pas de passions qui ont parfois des conséquences regrettables. Mon côté en tant que Homme lettré, je suis à l'aise en ce lieu, mais ce qui m'agace tout le temps, c'est de ne jamais le retrouver dans l'état où je l'ai laissé. Il semblerait que les locataires ici présentent assez euh, peu attention à veiller à ce qu'un ouvrage reste à sa place. C'est à croire que les livres sont dotés de vie propre, qu'un locataire indésirable au milieu de la nuit se livrerait à quelques lectures en laissant les ouvrages n'importe où. Je ne parviens pas à y croire ça. Quelqu'un de cartésien comme toi doit forcément se dire que c'est le personnel de maison de qualité qui manque. Qui viennent faire la poussière ici sont incapables de remettre les ouvrages en ordre tels qu'ils les ont trouvés. Le chic. Eurydice n'a que faire des ouvrages, ça ne l'intéresse pas. Donc ce n'est pas une pièce qu'elle fréquente et qui aussi la met un peu mal à l'aise, non pas à cause des livres mais à cause des quelques bustes et petites statuettes qui décorent l'endroit, elle les trouve tout simplement répugnantes. Ces petits objets d'art sont à la fois sans intérêt et à la fois la façon dont ces statues ont l'air de la fixer à chaque fois qu'elle entre dans la pièce. Ça la met tout simplement mal à l'aise et elle préfère plutôt passer du temps dans le petit salon ou dans sa chambre plutôt qu'à être dans ce lieu qui de toute façon n'est d'aucun intérêt pour elle. Et quand elle y est, c'est bien parce que ses collègues insistent pour avoir des pseudo-réunions qui l'ennuient tout autant. Mais bon, elle se retrouve bien obligée de suivre le mouvement. Ok. Donc alors qu'on vous retrouve dans ce décor, apaisant pour certains, déconcertant pour la plupart, de quoi discutez-vous Thomas fait le tour de la table avec, euh, en caressant sa courte barbe. C'est toujours ce tic qu'il a quand il met ses méninges à l'épreuve. Et bizarrement, il a quand même eu le, la tension de poser une, une étoffe sur les épaules d'Eurydice. Son visage était tellement impassible qu'on aurait du mal à, à penser que c'était vraiment une attention délicate. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a sauvé une remontrance de la part d'Eurydice qui, alors qu'elle reçoit ce petit châle, lui lance un regard d'abord dédaigneux, puis quand elle voit que finalement elle ne lui attire pas plus l'attention, elle détourne un peu le regard et... Et euh, ne dit rien finalement. Et Jésabelle, pendant ce temps-là, a déjà commencé à étaler des feuillets et a commencé à griffonner, à rassembler des notes et à échafauder des théories. C'est là justement que je vous attends au tournant. Hein. 
On va essayer d'être assez efficace là-dessus. Je vous laisse vous débrouiller. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui, quelle est l'explication là derrière tout ça. Et déjà me dire à quelle question est-ce que vous essayez de répondre. Donc au niveau des deux questions, c'était euh, quelle pièce est particulièrement hantée et la deuxième, c'est comment euh, apaiser ou faire passer euh, dans l'au-delà euh, le fantôme, c'est bien ça Tout à fait. À noter que si c'est la première, qui sent le moins capitale, on va quand même décrocher un move qui nous aidera sur les mystères ultérieurs. Le move Old Bones, j'imagine. <rire> yep. Je voudrais aussi souligner donc le move Old Bones, pour pouvoir vraiment en tirer parti, il faudra que l'un d'entre vous coche le passage cosmique dans le masque du futur. Quelle question euh, vous semble la plus pertinente J'ai un côté un peu, euh, un peu joueur, et moi j'aimerais bien qu'on essaie de deviner euh, entre guillemets qui est ce fantôme et, et comment l'aider à... Enfin, comment l'apaiser en tout cas. Après, on n'a même pas la garde que ce soit un fantôme en soi. Ce soit fantôme, spectre, esprit vengeur ou autre. Les questions sont quand même assez cadrées. Hein. À quelle partie de la maison le fantôme est lié Comment faire pour envoyer ce fantôme dans l'autre monde et déjà, puisqu'on a déplacé la famille du lieu... Bah c'est ça Bah du coup, moi je dirais, euh, la réponse à la question, c'est le fantôme, il est lié à Monsieur Bill. Ah oui, c'est effectivement, c'est ça, c'est qu'il n'entre pas à un lieu, mais une personne en fait. Mais non, soyons plus pervers que ça Il faut que ce soit le fantôme soit lié à un des enfants. Pour le coup, j'aurais pas d'explication personnellement, là. Moi j'ai quelque chose, moi j'ai quelque chose, si... Qui dégaine C'est quelqu'un qui va faire la supposition. Enfin, en même temps, je dis ça, mais non. On peut brainstormer tous ensemble, échafauder une version qui nous plaît le plus, et ensuite, on en sera l'aider. En tout cas, toutes deux, vous avez l'air très inspirées. Oui. Alors moi, les lettres m'inspirent particulièrement. Vas-y, on t'écoute, alors. En tout cas, je pense que, vu que c'est quand même un passage vraiment méta, euh, où la mécanique est mise en avant, il vaudrait mieux qu'on se prive le luxe de trop le roleplayer pour l'instant, histoire qu'on soit efficace. D'accord. Moi, au niveau des lettres, je pense qu'il s'agit effectivement euh, sur le terme de lettres d'amour de la part euh, de Monsieur Bill à la jeune Ginny. Et si on les lit et qu'on suit la chronologie, on, on commence à comprendre qu'il y a eu une, une grossesse euh, du côté de Ginny. Et que Monsieur Bill essayait un, un petit peu de la convaincre euh, de donner le bébé à son épouse. Pour que finalement l'enfant ne soit pas élevé comme un enfant domestique, mais qu'il soit élevé comme un enfant euh, de la famille. Et qu'elle aurait toujours possibilité de le voir, etc. Mais que ce serait plus acceptable, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, ça veut dire que tous les autres indices, tu les refuses ah, Pas forcément, on peut essayer de relier d'autres... Il faut les incorporer pour, pour booster le G. Hein. Ah bah, il va falloir les incorporer, ouais. Moi, je, je donnais une première hypothèse, mais après, euh, on peut en faire... Euh... Ginny, elle avait quel âge Elle était jeune C'est des, des, des lettres d'amour qui étaient anciennes, il me semble, non Tout à fait. Ah, ah zut Parce qu'anciennes, je suis allée voir jusqu'à combien My bad, my bad. Moi, j'aurais dit que ce brave Harold, il avait une, une liaison bien avant son remariage avec elle, avec Alice. Avec qui, du coup, il échangeait déjà des lettres alors même qu'il était marié à sa première épouse. Sauf que c'était sa première épouse euh, dont la famille avait euh, apporté euh, de l'argent à Monsieur Bill pour ses affaires. Du coup, il ne pouvait pas euh, vraiment la quitter euh, sans euh, se retrouver dans une situation un peu délicate. Et d'ailleurs, c'est pour ça du coup qu'il avait euh, acheté le, la maison avec son nom à elle, parce qu'à chaque fois, il s'appuyait sur des fonds de sa belle famille. À un moment donné, euh, sa première femme finit par se rendre compte 
qu'il euh, bah, la prend un peu pour une bille. Donc il lui propose un deal qui est euh, « on fait comme si de rien n'était, je continue à utiliser l'argent de ta famille, euh, et toi tu continues à faire comme si de rien n'était, et puis tout le monde est content surtout moi. » Du coup, elle lui a dit qu'il pouvait aller se faire cuire le cul. À ce moment-là, il a fait un pacte avec une entité euh, X ou Y, enfin en tout cas, il a fait un truc qu'il n'aurait pas dû poussé entre guillemets par le refus de son épouse de, de faire comme il voulait. Ce qui fait qu'elle est morte et qu'il a pu se marier avec Alice. Sauf que les énergies qu'il a réveillées ne se sont pas rendormies. L'esprit vengeur de sa défunte première femme se sont, se sont ajoutés à ces énergies-là. Et du coup, c'est pour ça que Ginny s'est fait attaquer. Elle n'a pas eu de chance. Quand elle a trouvé ses anciennes lettres qu'elle n'aurait pas dû trouver, ça a attiré sur elle le courroux de ses énergies, puisque tout ce qui est en lien avec cette histoire provoque des effets violents. Alors, si je me permets de faire le compte, tu m'expliques bien d'où proviennent les lettres d'amour. C'était du coup les lettres échangées avec Alice. Je comprends aussi l'achat de la maison avec le nom de son ex-femme. Je je pense que je comprends aussi d'où provient la, la discussion, euh, enfin la, la dispute euh, à mi-voix entre Harold et donc probablement son ex-femme. En revanche, je ne comprends pas d'où viennent les marques de strangulation sur le cou de, de Jenny S. Et euh, non plus, euh, qu'en est-il des marques là euh, retrouvées sur le, le poumon de ce type qui n'a rien à voir Je vais rajouter une couche sur euh, la, la version de ma consoeur. Euh continuer à jeter l'opprobre sur le maître de maison je pense que c'est un gars qui avait tendance à avoir la, la, le démon du jeu quoi. donc c'est un gars qui avait contracté un nombre incalculable de dettes ça en fait un peu une noblesse désargentée euh, qui va droit dans le mur visiblement c'est un homme qui savait y faire hein. le fait de courtiser plusieurs femmes c'était aussi l'idée de se faire prêter de l'argent sauf que bon, bah, sa première épouse s'est rendue compte du manège elle lui a dit qu'elle allait euh, plaider sa cause euh, devant la justice et qu'il allait être jeté dans le caniveau euh, sans le sou et je pense que dans ces moments-là, a hurlé à la lune une aide salvatrice. C'est l'obscurité qui l'a répondu, sous la forme de je ne sais quel PNJ mystérieux au fond d'une ruelle. <rire> je peux vous aider. Et peut-être qu'il lui a confié je ne sais quel talisman, formule, potion. Et en fait, ben, ça l'a dédoublé. Ça a créé un double de lui. Et ainsi, euh, il a pu procéder euh, à un premier meurtre pour commencer en ayant un alibi en béton. Typiquement, il va à l'opéra, à un bal, j'en sais rien, qu'à un endroit où il puisse bien se voir en, en pleine lumière. Son épouse, naturellement, ne veut pas s'afficher avec lui, donc elle est absente. Et euh, bon, c'est son double spectral qui commet le meurtre. Et peut-être que plus tard, du coup, ben, Miss Ginny S, puisqu'elle est tombée sur des lettres euh, qui sont datées et qui ne peuvent pas lui être destinées, bon, ben, c'est une roturière, certes, qui a trouvé un, un, un petit job euh, chez la haute, mais ça ne lui empêche pas d'avoir de la suite dans les idées de vouloir un petit peu briser le plafond de verre, elle se dit qu'elle va faire chanter ce gars-là. Ben, c'est pas le gars qu'il faut faire chanter. Peut-être qu'à un moment, il a manqué de l'étrangler de rage. Il s'est retenu juste à temps euh, et euh, il a à nouveau euh, fait appel à ce subterfuge euh, d'outre-tombe pour pouvoir à nouveau se créer une, un alibi et la tuer de la même façon qu'il a tué sa première femme. Quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que le spectre aurait attaqué Eurydice euh, J'y viens, j'y viens. Pour le moment, je suis en train de lister donc, la dispute à mi-voix dans un langage inconnu. Ça permet de raccrocher les wagons avec euh, le, le fait que bon, il euh, y, y a ce démon Enochéen euh, qui a pris les traits d'Harold. Enfin, je sais pas trop quoi. 
L'alias de vieille lettre d'amour, bon, bah, elle était en, entre les mains de Miss S et c'est ce qui a causé sa perte. Les traces de strangulation sur sa gorge, c'est Harold qui a manqué de faire justice. Enfin, le terme est très mal à propos dans, dans le cas présent, mais voilà, il a, il a, il a failli se faire justice lui-même. On continue de garder hors de l'équation les fameuses marques en forme de spirale, qui sont peut-être liées, mais qu'on est encore incapable de lier au, au crime actuel. Et du coup, quand tu dis pourquoi est-ce qu'il y a eu cet effet secondaire où Eridis a été pris comme cible et les vitres ont explosé, de toute façon, on l'a vu, hein, t'as lancé un rituel qui est capoté. Il a réussi, mais il y a eu des effets indésirables. Non, mais et puis de toute façon, les lettres, elles est partie, donc ça pouvait amener encore une fois quelqu'un qui allait pouvoir faire du chantage. Les indices étaient en train de partir, il y a aussi ça. Hein. Donc Bill aurait demandé à l'entité d'empêcher... Ou l'entité commence à lui échapper je pense plus à ça, parce que Bill se serait pas comporté comme ça s'il si, euh, se rendait compte que tu avais euh, les lettres. Ou alors, dans un instant, on va être pris pour cible. Ça pourrait être ça aussi. Voilà, il se peut que le vœu qu'il ait formulé, c'est de toujours être euh, protégé, entre guillemets, de cacher les preuves de ses larcins. L'entité, elle cherche pas forcément à comprendre euh, là où il faut être euh, subtil, et, et ça lui échappe, en fait. Ouais, je retire totalement ce que je viens de dire. C'est génial, justement, qu'il sache très bien où se trouvent les lettres. Il va tranquillement à l'hôtel, hein, comme ça, tout le monde le voit. Et pendant ce temps, le double va te dessouder. Après, il a pas besoin de savoir où sont les lettres. C'est l'entité, de toute façon, qui fait le truc. Même s'il sait pas ce qui se passe, l'entité, elle fait son job. Tout à fait. C'est parfait. Et si ça se trouve, au bout d'un moment, l'entité va déterminer qu'en fait, il est dangereux pour lui-même et elle va le tuer. <rire> C'est peut-être ça, hein. C'est... Après, euh, je me rappelle qu'il y avait des spirales qui étaient apparues sur les miroirs. Euh, il manquerait plus que s'il y a un effet euh, particulier pyrotechnique au moment où on lance les dés, on pourrait même recaser le dernier indice euh, quand je fais sacre bleu, la spirale. Peut-être que le mort récent, c'était justement un gars auprès de qui Harold avait des dettes. Ouais. Ou alors, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui apprend à plusieurs personnes comment faire ce rituel qui appelle des entités. Oh oui Mais oui, mais oui du coup, ça veut dire qu'en trouvant la réponse à cette question, on ne clôt pas totalement le mystère. En fait, ça ne fait que commencer, donc ça, ça marche bien. Ça marche très très bien. Bien joué, les gens. Bon, on n'a plus qu'à lancer les dés, maintenant. Donc, si je résume pour voir si j'ai tout bien compris, Harold Bill est attiré par l'argent et par les femmes. Il a trompé sa première femme avec Alice Bill, sa femme actuelle, d'où les... la, la considérable liasse de, de lettres d'amour qu'ils ont échangées a retrouvé Eurydice et euh, il a euh, très largement euh, dépensé la fortune de sa première femme ce qui a conduit un peu à la faillite de leur mariage parce qu'elle a fini par comprendre à quel point euh, il avait doublé du coup il s'est débarrassé de sa première femme en obtenant de la part d'une source inconnue une, une sorte d'entité spectrale protectrice qui est capable de changer de forme Ginny S. avait retrouvé les lettres d'amour qu'il s'était échangées avec Alice, a essayé de le faire chanter Harold, a essayé de l'étrangler, et il s'en est finalement euh, du coup débarrassé en utilisant euh, le même spectre. Euh, donc là, j'ai à peu près tout. Si ce n'est voilà, la conversation, le, la dispute à mi-voix, je ne sais plus dans quel coin elle se case, celle-là. Bah, le problème de la dispute à mi-voix, c'est qu'elle ne s'est pas encore produite. Mais euh, du coup, dans l'idée, euh, certainement qu'à un moment donné, l'entité va demander un paiement et il ne va peut-être pas être en mesure de payer. Bah oui, bah c'est normal, c'est ce qui va se passer probablement ce soir. Exactement. Cette nuit. Et bah, nous, av nous avons trouvé pourquoi. 
Ok, très bien. Et du coup, pour le, le pauvre type euh, avec les marques en spirale, eh ben, on se dit que peut-être que ce n'est pas le seul spectre en circulation euh, et qu'il y a, a quelqu'un qui apprend à plusieurs personnes à, à manipuler ce pouvoir. C'est bien ça Tout à fait. Et à libérer des, de, de sombres entités sur euh, les innocents londoniens. Après, on manque pas de mystère en réserve dans The Between. Ça peut très bien être beaucoup plus simple. Hein. C'est un des injuriers de Harold qui fait « Moi, je sais d'où tu viens. Je sais que tu viens de la boue, comme moi. Et euh, tu peux te cacher derrière tes grands airs et ta redingote toute neuve. Et, mais tu me dois de la thune et tu vas me la rendre. » Donc, euh... il n'était plus à un crime près. Il a, il a zigouillé son usurier, quoi. Alors, dans ce cas-là, à quelle question est-ce que vous essayez de répondre euh, Est-ce que, euh, avec toutes ces informations-là, vous avez une idée précise de l'endroit où se trouve ce talisman aujourd'hui Alors, oui, je, je parlais de talisman parce que c'était l'idée que j'avais en tête, mais... Euh... Euh, la, la chose auquel ce, ce spectre est lié là Ou alors est-ce que vous avez euh, trouvé une idée euh, concernant le rituel qui va permettre de faire euh, passer ce spectre dans notre monde bah, Du coup là c'est plus à quoi est-ce que le spectre est lié, donc il est lié à Bill. Ouais, vaut mieux ouais. La difficulté 4, euh, ça suffira. <rire> vous avez expliqué à peu près tous les indices là, donc euh, ça m'en fait 5 si je compte bien. Ça veut dire que vous lanceriez à 2d6 plus 1. Et par contre, il faut quand même que vous me disiez bah, où se trouve euh, du coup le, le support de ce spectre-là. Est-ce qu'il a suivi Harold à l'hôtel ou est-ce qu'il est resté dans la maison derrière euh... oh, Il a suivi Harold, il, il est lié à lui, je pense. Oui, je pense que si c'est lié à un objet, je pense que Bill le garde en permanence sur lui. Et je pense que du coup, ça peut être une bête pièce, hein, façon double face, hein, la, la pièce qu'elle a serrée d'un côté. Ouais. Euh, moi, je dirais bien qu'elle est la serrée en spirale d'un côté. Ah, bah oui, parfaitement, mais oui, exactement, on est des génies. Voilà, le Lucky Charm. Brillant, <rire> brillant Voilà, c'est génial. Bah, là, 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 ça marche bien. Là, le jeu marche vachement bien. <rire> c'est très satisfaisant, cette étape. Ah, oui. Dis-moi tout de même, Eurydice, ça te va tout ce qu'on a déclaré Parce que du coup, on a un peu piétiné la piste que tu proposais au début, mais bon. Ah non, non, mais c'est très très bien, parce que moi, je pensais qu'on allait euh, chacun expliquer un indice à la fois, mais de, de tout expliquer comme ça, c'est beaucoup mieux, en fait. Donc, euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je vous laisse lancer euh, 2d6 plus 1, sachant qu'on ne peut pas avoir davantage ou de désavantage sur le jet de, de répondre à une question. Ce sera toujours 2d6 plus, euh, bah là, plus 1 en l'occurrence. En revanche, vous pouvez améliorer la catégorie de réussite d'un cran en invoquant le masque de Janus. Mais pour faire ça, il faut que tous les chasseurs utilisent le masque, pas juste une personne. C'est le seul moyen. Le masque du passé ou du futur est hors sujet, là. Le masque de Janus, ça veut dire soit le masque du passé, soit le masque du futur, soit le masque du sans-repos. Il faudra que vous cochiez tous une case si vous voulez améliorer le, le catégorie de réussite d'un cran. Alors, 2d6 plus 1, du coup, qu'est-ce qu'il veut lancer 9 Plus 1, 10 10 On est tellement des stars <rire> Sur un 10 plus, la conséquence est simple, hein, c'est que votre réponse est la bonne. Et l'opportunité peut être poursuivie. Donc effectivement, ça veut dire que bien en dehors de Hargrave House, dans l'hôtel où les Bills ont réservé une chambre pour la nuit, on doit voir Harold qui est seul dans la chambre. Alice et les enfants ne sont pas là. Et profitant de leur absence, il est présentement en train d'observer une, une sorte de vieille pièce de monnaie ancienne dont une face est gravée avec une spirale, il la regarde pensivement, et lorsqu'il y a du bruit dans le couloir, 
qu'on entend les voix d'Alice et des enfants qui reviennent, il s'empresse de la dissimuler, euh, probablement dans, dans sa serviette, au milieu de documents, euh, de classeurs euh, et de fournitures. Elle est bel et bien avec lui. Ce qu'il faut du coup maintenant faire pour finir proprement cette phase de crépuscule, j'ai encore deux petites choses à faire avant. La première, c'est que je dois vous demander vos plans pour la nuit, mais je pense qu'ils sont assez clairs. Ce que vous allez faire cette nuit Empêcher Monsieur Bill de mourir bêtement. Il veut ma mort quand même. Il l'a pas fait exprès. <rire> Quoi <rire> Bon, empêcher qui que ce soit de mourir Il faut qu'on qu récupère la pièce. Euh, Ridis, il faut, euh, par inadvertance, sauver sa propre vie en tuant quelqu'un, euh, en l'empêchant de nuire, quoi. Si tu fais ça, tu défigureras probablement la... ton œuvre d'art, mais... Ah, c'est vrai. Ok, donc euh, votre plan, c'est de vous rendre à l'hôtel où logent les billes pour la nuit, et d'éviter que quiconque ne meure, que ce soit Harold des mains de son spectre, ou votre ami Eurydice euh, des mains du même spectre. Et si on peut récupérer le, le talisman qui permet de contrôler la chose. Ok. Et j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on attaque la phase de nuit. Parce que, docteur Claridge, il me semble que tu as des séides. Tout à fait. Qui font un travail nocturne pour toi. Et je voulais te demander, est-ce que ce sont des gens que tu rencontres à Hargrave House ou est-ce que tu vas les rencontrer en dehors moi, je pense que habituellement, justement, comme j'essaie de préserver les apparences, il euh, y a un bar où on se retrouve toujours. Mais comme j'ai casté Malcolm McDowell jeune pour incarner euh, Harley White, ben lui, il est futé. Donc, il sait très bien où je crèche. Et je pense que, alors qu'on s'apprête justement à, à prendre la tangente pour aller se comporter en digne de chasseur de monstres que nous sommes, eh bien, j'ai cette présence inopportune, le sourire jusqu'aux oreilles qui tape à la porte comme ça. Ouais, à la porte de la bibliothèque. Monsieur Clayridge, vous avez l'air bien pressé. <rire> quand tu parles de sourire jusqu'aux oreilles, ton sourire fait quand même assez peur à voir, parce que la moitié de ses dents sont cassées. Lui-même doit être vêtu d'un costume gris partiellement élimé dans le bout des manches et souillé de, de terre marron. Il aurait eu bien besoin de, de changer de chaussures avant de, de salir le parquet d'Argrave House avec la terre qu'il ramène. Ce jeune homme, la Harley White, qui est euh, un de tes euh, suivants les plus ailés, qu'est-ce que tu vas lui demander pour cette nuit, du coup euh, Je pense qu'en fait, je l'entraîne euh, loin du Porsche pour qu'on ait la conversation euh, à l'abri des gardiens discrets, parce que je n'assume pas beaucoup mon passe-temps auprès de mes camarades chasseresses, qui sont mes, mes, mes patientes, rappelons-le. Eh bien, là, par contre, je me contente de bêtement lire le move avant d'aller plus loin. Donc effectivement, c'est à chaque phase de crépuscule, je peux prendre deux options, il n'y a aucun jet de dés. Soit ils vont déterrer des cadavres, et à l'aube, je vais pouvoir acquérir une partie, une pièce d'un puzzle qui n'appartient qu'à moi. Ou alors ils vont récupérer ne serait-ce que quelques fortunes, quelques objets de valeur, qui pourraient être ajoutés à mes quartiers personnels et booster mes jets, mais je n'ai pas besoin de ça parce que je suis brillant. L'un des membres du gang, peut-être Harley lui-même, va m'accompagner dans la phase de nuit. Euh, je ne préfère pas. Je ne préfère pas parce que pour le moment j'ai des scrupules. Puisque bon, oh, je suis en train déjà de le dépeindre comme quelqu'un d'un peu... Pas nuisible le mot que je cherche. Euh... Envahissant. Envahissant, merci. Et en plus quand il verra de qui je m'accompagne, il aura très vite envie de, de faire connaissance. Donc ça viendra plus tard. 
dans le prochain, dans le prochain mystère. Et donc l'autre, c'est vous ne subirez aucune conséquence, aucune complication de leurs activités criminelles. Eh bien, euh, c'est celle que je vais prendre pour commencer. Hein. Et la seconde est évidemment de ramener une pièce, pièce qui me permettra de construire mon enfant. C'est mon objectif absolu. C'est entendu, monsieur. Bien travaillé cette nuit. La prochaine fois, veillez à ce qu'on garde le lieu de rendez-vous habituel. Ah, mais comme monsieur est en retard, je viens le chercher. Vous savez, c'est un bon client, j'ai pas envie de vous perdre. Hein. Je vous paie aussi pour votre discrétion. Ah, la discrétion, monsieur, vous pouvez compter sur nous. Et un grand sourire, c'est donc assez. M'excuserai, euh, je vais prendre congé. Et euh, je le laisse seul, euh, restement, là. Avec le, l'arrivée inopportune euh, d'Harvey White, euh, qui vous a interrompu euh, au milieu de votre discussion dans la bibliothèque, il y a euh, le docteur Thomas Claridge qui vous a quitté, Eurydice euh, et Jézabel, vous laissant ainsi sur place. À partir du moment où Thomas Claridge euh, s'absente, et ne voyons pas euh, plus de choses à faire dans la bibliothèque, euh, Eurydice euh, s'éclipse s'empresse de regagner ses quartiers. Elle est encore gelée de l'altercation qu'elle a eue avec euh, l'entité. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de se réchauffer euh, autant le corps que l'esprit. Elle voit avec euh, un domestique pour qu'un bain chaud lui soit préparé le plus rapidement possible. Elle passe par son bar à liqueur pour euh, récupérer une bouteille de whisky qu'elle euh, s'empressera de commencer à boire à même la bouteille. Une fois le bain préparé, elle fera très vite signe au domestique de s'en aller. Ne prendra même pas la peine de plier convenablement ses vêtements, elle laissera tout traîner au sol. Elle jettera un regard derrière elle en fermant la porte, cela dit pas à clé, avant de rentrer. Et au moment où elle s'apprête à glisser un premier pied dans l'eau, un très timide toc-toc-toc se fait entendre comme un murmure qui aurait peur de déranger. Quoi encore J'avais demandé à ce qu'on me laisse toute seule Il y a un silence, gêné. Euh, Miss Brown, je vous apportais l'ongan que vous aviez demandé. Redis prend une longue gorgée de whisky qui commence déjà à faire son effet sur ses euh, pensées qui deviennent brumeuses et elle en oublie un peu le froid euh, qui lui glaçait les os et et également sa condition, car elle est complètement nue. Elle se tourne vers la porte, euh, alors qu'elle a euh, un pied à l'extérieur de la baignoire et un pied à l'intérieur. Oh, c'est pas trop tôt Allez-y, venez, 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 Jézabelle l'eau, l'eau risque de me brûler, si vous pouvez mettre ça tout de suite dans le, dans le dos, là, c'est insupportable La porte s'ouvre sur une, une Jézabelle qui ne s'attend pas du tout à la vision qui l'attend. Elle commence par rentrer dans la pièce sans rien apercevoir, car elle a le regard extrêmement fuyant. C'est quelque chose que Eurydice aura remarqué. Dès qu'elles sont seules toutes les deux, Jézabel euh, a tout le temps le regard qui lévit. Ce qui fait qu'elle rentre, les yeux baissés, elle se retourne, elle referme la porte, elle fait volte-face pour s'approcher et elle lance le premier véritable coup d'œil euh, vers Oridis et se fige en devenant immédiatement écarlate. Enfin, Miss Hartington, je crois qu'il n'y a rien là que vous n'ayez pas chez vous-même. Ne faites pas votre prude. Quoique peut-être suis-je peut-être mieux lotie. 
Elle ne semble pas savoir quoi répondre à cela et garde une belle teinte vermillon avec dans les mains un bocal rempli de ce qui est certainement le fameux ongan dont elle n'a plus l'air de savoir quoi faire. Eurydice euh, finit par rentrer dans la baignoire. Elle tourne un peu le dos euh, pour exposer un peu son dos à, à Gisabelle et fait « Eh bien, eh bien qu'attendez-vous un, un coup de main serait fort appréciable. Euh, » Oui, oui, oui. Oui, tout de suite. Et comme s'il était naturel qu'elle lui donne des ordres, euh, elle s'exécute, euh, ce qui lui semble plus facile à ce moment-là que d'agir par elle-même. Et du coup, s'approche et commence à ouvrir le bocal euh, en gardant les yeux obstinément rivés sur, euh, sur le dos. Ouf, ça pique un peu. Et votre, votre machin, là, ça va pas laisser de traces, j'espère. Ça va aider à, à la cicatrisation, tout ça, tout ça. Ce sera... Comme si rien ne s'était passé. Ah, je vous remercie. Elle se tourne un peu et, et du coup, elle, elle te laisse entreapercevoir du coup l'avant de son torse par la même occasion pendant qu'elle te regarde. Elle voit ton regard un peu, un peu fuyant et, et un peu gêné. Elle sourit un peu et elle fait « Mais est-ce que vous arrivez vraiment à voir actuellement mes pauvres plaies Je veux dire, avec la chaleur du bain, <rire> vos pauvres lunettes sont couvertes de buée. » Laissez-moi peut-être vous les rincer. Puis elle prend tes lunettes et elle, elle les trempe dans l'eau du bain. <rire> La pauvre Isabelle euh, parvient à peine à, à, à octer un vague début de, de protestation qui ne sert à rien. Et euh, se retrouve donc euh, bouche bée, euh, penchée au-dessus au du bord de la baignoire, sans ses lunettes et euh, les mains sur, sur la peau de Rydis manifestement se retrouver soudain sans ses lunettes euh, lui donne euh, certainement un peu l'impression d'être nu au bord de cette baignoire. Ah. En tout cas, on peut dire que, que vous savez y faire, Jézabelle. Est-ce que par hasard, vous auriez déjà été euh, masseuse dans quelconque euh, établissement londonien Vous nous cacheriez donc des choses Avec euh, du coup un, un, naturel, euh, un naturel un petit peu innocent, mais tout à fait sincère, Jézabelle répond « Non, je n'ai jamais massé personne de cette façon-là auparavant. Ah, » Vous avez bien de la chance. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de devoir toucher, si c'était pas encore pour toucher des jeunes filles en fleurs, pourquoi pas, mais certains endroits que j'ai dû fréquenter, et personne que j'ai laissé me toucher, que j'ai dû toucher en revanche, fou Heureusement que... On était euh, plutôt bien payés pour ça, mais enfin, je vous parle d'un temps qui révolue maintenant. Jézabelle euh, se fige dans le dos de Rydis, euh, les mains juste au-dessus de, de sa peau, rendue euh, légèrement humide par le mélange du baume et de la condensation de la chaleur du bain. Le temps de comprendre ce que sous-entend ces dernières paroles... Euh, qui se sont certainement échappés d'entre les lèvres de Ridis, facilitées par l'alcool. Et puis, elle pose de nouveau ses mains sur ses épaules, mais pas pour la masser cette fois-ci, dans, dans un geste un peu différent. Vous n'aviez pas le choix La voix de Ridis devient un peu plus rauque et dure. Elle semble réfléchir à ses mots, soupire un peu. Malheureusement, nous n'avons pas toute l'opportunité de naître savante ou de naître dans des conditions qui nous 
permettent de jouer de notre intellect plutôt que de notre corps, voyez-vous ma chère Vous-même, vous devez le savoir, c'est un monde bien cruel pour les femmes, d'autant plus si elles sont sans le sou et jolies. Enfin, ça m'aura ouvert quelques portes, et, et je ne suis pas malheureuse. N'allez pas croire que je suis en train de me plaindre. Je ne le crois pas, j'entends ce que vous dites. Je suis désolée que vous ayez eu à passer par là, Eurydice. Et ne me prenez surtout pas en pitié. C'est quelque chose que je déteste particulièrement. Elle murmure presque sa phrase suivante. Comment pourrait-on avoir de la pitié pour quelqu'un de si brillant Ta phrase semble un peu lui faire plaisir et... et il la remet un peu dans son personnage, là où elle avait l'air un peu prise dans ses pensées et dans son passé. Elle, elle sourit de nouveau, reprend une gorgée de whisky, elle fait... Exactement, c'est exactement là où je voulais en venir. Par rapport à ça, il faut bien qu'un diamant soit un peu secoué pour briller, non <rire> Enfin, vous, vous avez fini avec mon dos Oui, oui, Miss Brown. Très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez me, me laisser votre, votre crème, machin Je, je m'occuperai du, du reste. Merci, merci infiniment, je, je vais continuer. Est-ce que vous pourriez me rendre mes lunettes <rire> Elle les égoutte un petit peu. Elle les remet sur ton nez. Elle te fait une petite tape sur la tête et elle fait « Merci beaucoup, brave fille. Vous pouvez disposer. <rire> » C'est André, ça, avec cette fois-ci, il l'air un peu vexé, qui a l'air de la remettre elle aussi dans son personnage. <rire> et elle repart avec un air pincé en laissant le bocal sur le bord de la baignoire. Et fermez bien la porte Quelle claque derrière elle. J'ai pris mon bonbon. Et du coup, tu perds ta condition, c'est bien Ouais, donc du coup, tu peux retirer ta condition. Ok. Et puis, euh, et puis on a eu trois petites questions personnelles. Un bon bain et la chaleur de la compassion d'un camarade. Voilà. Du coup, on est d'accord qu'on en reste là, là Ouais, ben j'ai bien l'impression, ouais. On peut débriefer sommairement et, et libérer Cathy. Ouais. Et ben, écoutez, euh, moi de mon côté... Le jeu m'inspire bien, mais c'est vrai qu'il est difficile. Et là, surtout, euh, le move que tu m'as sorti, euh, Califera, effectivement, euh, il est pas simple. Puis je, je suis un peu... Euh, je vais pas dire que je suis déçu du rythme, parce que c'est très sympa de vous entendre euh, RP et tout. Mais euh, je trouve que c'est un peu lent quand même. Quoi. Et j'ai pas envie de vous pousser au cul, mais euh, je devrais peut-être un peu... C'est très compliqué. Ouais. Et avec ça, on a encore des personnages qui sont très anonymes, qui se sont très très peu dévoilés, puisqu'on ne peut le faire que si on se botche. Et c'est pour ça que je trouve que ce jeu est assez, assez cruel. Mais effectivement, euh, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est frustrant et c'est délicat au niveau de l'équilibre rythme et RP, parce que à la fois, on se retrouve avec des personnages qui ne sont pas dévoilés, et du coup, euh, on, a, on aurait envie de laisser filtrer des choses, mais du coup, il faut du RP. Et en même temps, il y a un rythme qui fait que c'est compliqué de s'adonner à cet exercice-là et que les éléments de roleplay, de développement des personnages et des relations des personnages sont au final assez difficiles à caser et émergent pas si souvent. Je suis d'accord avec cette opinion. Je trouve que donc c'est du PPT à 3.0. Hein. Il y a des nouveautés qui ont été euh, incluses, qui sont avant-gardistes par rapport à ce à quoi le PPT nous a habitués et qui sont très bienvenues. De toute façon, c'est évident, c'est un secret pour personne, mais la, la phase où on réfléchit euh, à tenter de délucider le mystère, j'ai trouvé ça jubilatoire. Je ne sais pas comment on peut mettre ça en scène euh, sans le faire foncièrement en méta. 
pour le coup, ça casse un peu le style de la chaîne, mais je trouve que c'est un moment de jeu super intéressant. Par contre, et là, là je suis moins fan, bon, Penny Redful, c'est un thème qui me séduit énormément. Dès l'instant où j'ai appris qu'il allait avoir un jeu dessus, bah, j'étais assez avide d'avoir l'exemplaire entre les mains. Seulement, toutes les idées de Cordova pour finalement ce que fait déjà de base le PBT, à savoir poser une main ferme pour obtenir le ton souhaité dans le jeu, Là, pour le coup, je trouve que c'est encore trop ferme. Je trouvais que la plupart des questions orientées qui sont posées, suggérées d'être posées dans le bouquin, elles laissent très très peu de marge, en fait, euh, en définitive. C'est excessivement cadré pour des questions ouvertes à la PBTL, elles sont très 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 cadrées, quoi. Je trouve même qu'elles sont plus cadrées que des questions for the queen, où tu peux vraiment te lâcher, et je trouve ça assez frustrant. C'est bien joli de vouloir entretenir un canon esthétique, mais quand t'as très très peu de marge pour respirer, là, je trouve que c'est quelque chose d'assez frustrant. Donc je vous ai fait part en off des questions du masque du passé, qui sont donc les seuls moments euh, quand j'ai besoin de booster un de mes jets, où je pourrais du coup narrer, narrer le, le, le drame poignant qui fait que mon personnage est ce qu'il est. Bon, déjà, le fait de pouvoir le faire, on est réglementé. Ça n'est pas la respiration la si chère à mon cœur de l'épisode, quand des fois je fais des appels du pied, toutes parties confondues, que je la maîtrise ou pas en disant « Eh, ce serait pas le moment de sortir les violents !» Ben là, je ne peux pas <rire> Je ne peux pas parce que c'est le système qui va nous dire quand est-ce qu'on aura le faire. Donc déjà d'une part, et en plus, il ne me semble pas que ce soit forcément le cas sur tous les playbooks. Mais sur la majeure partie d'entre eux, les masques du passé sont excessivement cadrés là aussi. Et pour le coup, euh, tu auras beaucoup de mal à ne pas refaire euh, ce qu'on voit déjà dans Penny Dreadful. Et là moi, en fait, dès l'instant où je trouve que la mécanique, euh, parce que ça fait aussi partie de la mécanique, hein, ces règles de narration, dès l'instant où on tente de renforcer à ce point le canon esthétique... Euh, je trouve qu'il y a des façons plus élégantes de le faire que de brider ainsi les joueurs en leur disant hein, « Tu vas jouer juste, tu vas jouer excessivement juste, même tu n'as aucune marge pour te rater. » Voilà, c'était mon, mon impression. Sachant que euh, j'ai encore à en avoir la preuve. Parce que typiquement, je trouve que dans un autre registre, hein, le fameux move, tu poses ton hypothèse et les dés te disent si tu as raison. C'est très particulier comme façon d'être narré, d'être mis en place, mais c'est jubilatoire. Oui, je suis très d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment mon impression aussi, c'est-à-dire que le rythme est vraiment tellement cadré que c'est compliqué d'exprimer de, quelque chose dans ce jeu. Par contre, tout ce qui est autour de l'enquête et justement des mécanismes pour bah, trouver des indices, pour ensuite construire des hypothèses et tout, ça pour le coup c'est vraiment très ludique et c'est vraiment très agréable. Et du coup, c'est vraiment dommage qu'à côté de ça, ça ne marche pas aussi bien pour tout ce qui est de, bah, du développement des persos et puis de l'expression euh, en jeu euh, et en RP euh, interpersonnel. Parce qu'il y a des trucs qui marchent vraiment bien à côté. Je suis tout autant plus frustré que pour me mettre dans le bain, bon, bah, j'ai écouté le, le, le Frankenstein de Marie Shelley pour tenter de façonner mon Dr Frankenstein en puissance. Du coup, j'ai commencé un petit peu à plus cerner ce qu'il avait fait basculer, ce qu'il avait pu vivre. Et j'étais très impatient de pouvoir le dévoiler. Et ce ne sera pas pour cette fois. Et si ça se trouve, ce ne sera pas pour la fois suivante non plus. Je nuancerai. Est-ce que... Bon, je ne connais pas le, le système plus que ça. Mais est-ce que, justement, c'est pas fait pour des campagnes un peu plus longues Je me demande si ça n'a pas été pensé pour ça. Parce que effectivement, tu as des personnages qui sont tellement euh, hauts en couleur, j'ai envie de dire, que tu as forcément envie de les dévoiler. Mais du coup, ce cadre, entre guillemets, il te dit, bah, oh là, calme-toi, on est sur du mystère, on est sur de l'enquête. Ton personnage, il a sa part d'ombre, il a sa part de secret. N'essaie pas d'aller trop vite en besogne en, en essayant de le dévoiler, euh, parce que, in-game, euh, voilà, on est censé être euh, des gens euh, 
à peu près normaux, je mets des gros guillemets euh, là-dessus. On a envie, parce qu'on connaît les séries, etc., et on a envie de montrer qui sont ces personnages. Mais il euh, y a sans doute cette part aussi de mystère à garder pour coller avec l'univers du jeu. Je, je nuance légèrement, hein, mais je comprends la frustration. C'est vraiment écrit en majuscule dans le bouquin. Quand on chit-chat ensemble, il ne faut pas qu'on de... qu reste dans les clous. Ah oui, c'est ça. Hein. Mmh. C'est ça. C'est euh, n'en dites pas plus, euh, etc. Même si je comprends l'envie, moi aussi, le nombre de fois, je me dis, mais alors, j'aimerais bien raconter ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, parce que sinon, ça fait bizarre. Mais oui, c'est... Moi, de mon côté, les choses que j'ai retenues du bouquin, c'est que euh, si jamais vous faites des 6 mois, il faut que je sois super méchant. Parce que de toute manière, c'est à vous de décider si effectivement vous mourrez ou pas. Et il faut que vous ayez euh, des bonnes occasions d'utiliser le masque. Et l'autre truc aussi hein, que j'ai revu quand j'ai revu le bouquin, euh, c'est qu'il ne faut pas que j'hésite à vous à distribuer les, les conditions euh, comme si c'était une partie de Blackjack. Quoi. Oui, j'allais le dire justement. Les excuses qu'on a aussi pour se confier les uns aux autres, pour arrêter d'être juste des partenaires de bureau en définitive hein, et, et faire un peu de drama entre nous, bah pour ça, il faut lancer le mot vulnérable. Et encore, pour être vulnérable, peut-être avoir une condition inclinée. En soi, je vois très bien pourquoi la mécanique a été mise en place et comment elle renforce le canon. Mais si on a trop de baraka, trop de chance, etc., ben... Euh... Ah ouais, là, aujourd'hui, euh... aujourd par exemple, euh, je vous, ai... <rire> vous avez eu... Euh... Vous avez tout bien lancé, quoi. Nous sommes dans un grand bureau, au mur décoré de peintures, que tu avais choisi du monde, et de bibliothèques chargées de gros volumes. La faible lumière orangée provenant de l'extérieur ou au travers des hautes fenêtres vous indique que le crépuscule est en train de céder sa place à la nuit. Avec un léger cliquetis, la porte de l'étude s'ouvre, un vieil homme entre. Son visage marqué par l'âge et sa démarche lente contraste avec sa livrée de majordome parfaitement avidodée. Ayant mis pied dans la pièce, il demande d'une voix faible. « Le dîner de madame est prêt. Dois-je le faire servir dans le salon ou préférez-vous qu'il vous soit monté ici ?» Du côté opposé de la pièce, une voix féminine lui répond. « Merci, Elmore. Faites-le servir en bas. J'arrive dans une minute. » On entend la porte se refermer à l'arrière-plan. Dos à nous, la grande femme qui a répondu est debout, derrière un bureau en acajou et en marqueterie. Elle fait face à un tableau de liège sur lequel on a fixé un large plan de la ville de Londres. D'une main, elle va pêcher une épingle colorée dans une coupelle. Sa main survole lentement la surface de la carte jusqu'au niveau de la rue Saint-James et y enfonce l'épingle au numéro 18. Puis, la femme va choisir une seconde punaise et avec un geste tout aussi méthodique, va cette fois l'enfoncer au niveau de Belgravia Square, directement à l'emplacement d'Archive House. Elle repose la coupelle d'aiguille et prend un peu de recul pour examiner, songeuse, le plan dans son ensemble. Lorsque la femme fait enfin demi-tour pour quitter le bureau, les dernières lueurs du jour arrachent au gros saphir qui orne son cou des sentiments bleutés. Évidemment je crois que je t'ai pas vu. Je crois que je t'ai pas vu. Damn. Chaque fois je joue. Hein. Oui, je suis reviendu. Mais on allait se soucier de ton cas, justement. Ah Eh <rire> bien, je suis prête. <rire> Bring it on. Là, on est sorti l'arme au point. Euh... Qu'est-ce que t'as encore branlé Sors de là <rire> De quoi <rire> Non, je, je pipote. Je, je pipote. 
On s'éclipse. Allez, viens, Sébastopol. Viens. Ouais. <rire> Derrière le rideau, tu sais. Avec, yes, yes, yes. <rire> avec la tête qui dépasse, tu sais. Il y a de la place. Il y a de la place dans le placard. Viens, viens. <rire> Et fermez bien la porte. Quelle claque derrière La prochain épisode de Patheon de la Spationnet. Yes, <rire> c'était cool. <rire> Moi, je, je, je vais embrasser langoureusement euh, Monsieur White. <rire> <rire> ah oui, d'accord, Monsieur White. <rire> Sans ne pas être en reste. <rire>